0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Mismor le toda cántico de agradecimiento. Ariul Ashem, cola Ares, que hagan escuchar la teruá para Boreolam toda la tierra. Ibdwet sirvan con alegría, boule fanab birnana, vengan delante de él con cánticos, de u, sepan, que Hashem u Eloquim, que Boriolam, él es Dios, u asano él nos hizo, veló anahno y de él somos nosotros, o oh, no nosotros nos hicimos amó su pueblo besón Marito Tu rebaño boulev toda vengan a sus puertas un agradecimiento hacerotab vitilá a sus patios con alabanza odulova de Alábenlo a él, bendigan su nombre, Kitob, Hashem, Leolam, Hasdo, porque es bueno, Hashem, para la eternidad, su piedad, Beador, vador, Emunato, y de generación en generación, su fidelidad. Mi querido amigo de siempre, Alejandro Jampolsky, me dio el privilegio de conectarme con los queridos Jajamim, Elías Levi, Jajam Yose Misraji, conectarme con ustedes, queridos Iounim de México, y todos los hispanoparlantes que estén escuchando, compatriotas nuestros de la Argentina, Chile, Panamá, Caracas y demás. Recién en este mismo. Él nos hizo y no nosotros. O mejor dicho, de él somos nosotros. Hay aquí un querí uctiv. Se escribe de una manera y se pronuncia de otra. La lectura es diferente. Velo anafnu Lametbal significa de él somos nosotros. Y veló a Naflu y no nosotros, met Aleph con Aleph y no con Bab y no nosotros. Cierro los ojos y evoco una reflexión muy profunda del maestro de tantos, tantos, de bendita memoria, Ramos Jeffish. Él le gustaba repetir. Levadó y Nora, Adon Olam, el creador del universo. Levadó solo reina en forma temible. Levadó viene de levat, solo. Pero cuando le ponemos la y se transforma levat solo en levadó, es difícil traducirlo, la lengua de Cervantes no nos da para traducir solo, pero con él. Pero si está solo, es evidente que está con él mismo, con nadie más. Hay dos tipos de soledad. Una, la que podemos sufrir los seres humanos, que indica privación. Me privan de las compañías, de mis nietos, de mis hijos, de la familia, del Kaal, de los Talmidim, de la Jabrutot, de los maestros, de los alumnos. Entonces ahí estoy solo, en cuarentena. Como hoy todo el mundo lo está, más o menos, privado. En su singularidad se queda cada uno solo. Pero la soledad del Boriolam, a Boriolam, la soledad nunca puede significar privación o restar algo porque él lo tiene todo. Hay quien está solo porque le falta el entorno. Y hay quien está solo, pero no le falta nada, porque está acompañado de sí mismo. Y como dentro de sí mismo está todo, porque todo de él viene, la soledad de Akadosh Barujú es una soledad acompañada, que suma y no resta que abarca todo y no le falta en su perfección absolutamente nada. Lo más maravilloso es que él nos invita a compartir esa soledad. Ya Yacob levado Yacob aminu también se quedó como Boriolam levado solo pero acompañado de todo el cosmos acompañado de todos y de todo entonces es una soledad donde no falta nada porque está precisamente todo ahora podemos volver al mismo le todo. En la, la lectura y la escritura si se escribe lo con Bab o lo con Aleph, no se contradicen, se complementan. U asanu belo anahnu, él nos hizo y no nosotros, cuando comprendemos que no hacemos nada, que no tenemos absolutamente nada, que nadie nos puede quitar nada y nadie nos puede dar nada, eso no es para que nos sintamos abandonados. Todo lo contrario. Velo anafnulametvab. Somos de Él, somos de Akadoshvarujú, estamos acompañados del infinito. No del qué, del quién, con mayúscula, del Anoji. Y es así entonces que estamos. Lel Shishi, aquí es un poco más tarde en la República Argentina, mañana, Shalom Aleihem Malajea Shabbat College. Y preparándonos justo con Maseket Shabbat, hace muy poquito estudiamos este DAF en el DAF Ayomi. Vamos a recordarlo. Primero lo voy a leer literalmente y luego veremos si tenemos el rehut de trabajarlo un poquito. Estamos saliendo de Hagashavot de Matan Torah. aar. Separaron todos los judíos, Estábamos nosotros, nuestras Neyamot ahí también, en el llano tachtit. En lo más bajo del monte. ¿Qué significa lo más bajo? Es muy sugestivo. Al pie del monte, aquí dice Betachtit, abajo del monte. Amarrababdimi barjama, barjasa, melamet shekafa akadoshbaruju aleem eta arkegigit. Nos enseña que el boreolam. Cafá, ¿qué significa Cafá? Si tengo un vaso y lo doy vuelta y después lo bajo sobre algo o sobre alguien, un receptáculo, eso es Cafá, que lo dio vuelta, lo invirtió, así en Monte Sinai, explica aquí Rashi ¿qué es Gigit? Cuba. Sabemos que el registro de más palabras, de francés antiguo, de una lengua latina antigua, lo tiene Raji. Hace mil años, antes del de clásico en lengua francesa, que es la canción de Rolando, la fuente de más palabras en el francés de aquel momento es Rabeno, Raji, Acados. Cuba. ¿Qué es Cuba? Como hoy en día, un cubo, una tina, una bañadera, aquí pone un barril, Cuba, que ahí se lo llena con licor, el monte Sinai, como si estuviese hueco, lo hizo pender sobre nuestras cabezas, esto ya lo conocíamos, pero lo que no prestamos atención es que después lo hizo descender, y entonces bajó, bajó, y quedamos como dentro de una campana de cristal. Y nos dijo, et a si ustedes aceptan la Torah, bien, baimlab, y si no, Sham de e makom allí se da el lugar de vuestras sepulturas. No hay otra. Aparentemente no nos dieron chance. Sí o sí tienen que recibir la Torah. Lo que es sugestivo y llama la atención, sham, sham allí. Hay can y hay sham. Toda la existencia, nosotros nos debatimos y ahora vamos a trabajar este concepto entre el can y el sham entre el aquí y el allí, entre el aquí y el allá. Allá será el lugar de vuestras sepulturas. Allá, no, aquí, si no quieren aceptar, aceptar la Torah, no, Sham allá. Amarra bajaba Jacob, mi can moda arraba le De aquí hay una argumentación para eximir de cualquier reclamo al Eclal Israel. Porque si le vienen a reclamar a un yudí, oye tú, ¿qué pasa con tu Shabbat? ¿Qué pasa con tu estudio? ¿Qué pasa con tu Sedaká? ¿Y desde cuándo yo me comprometí? ¿Cómo? ¿Te comprometiste en el monte Sinai? ¿No has estudiado la Gemara? en el Dafa Yomi Shabbat PG que fuimos coaccionados y obligados a recibirla, entonces el pacto está viciado de nulidad, porque me obligaron, si no me desplomaban el monte Sinai sobre la cabeza, si no me quedaba encerrado en esa campana de la cual no había salida, que es como Macom Keburachem. Es como una tumba, lo ha Entonces, esto es un argumento para poder eximir a los Yehudim de todo reclamo, mira, no fue muy simpática la entrega de la Torah, fue coaccionada y obligatoria. Ya sé que es muy buena, pero es como la cuarentena que aquí oficialmente figura como preventiva Preventiva suena muy bonito, se preocupan por mí. No, sigue leyendo. Preventiva y obligatoria. Ama Rabá sigue diciendo, Rabá, falpí ken, adur kiblua bimea jashverosh. Muchos siglos después. En la época de la jashverosh, se recibió voluntariamente de todo corazón, con entusiasmo y alegría, sin ninguna presión, la misma Torah. Ahí ellos aceptaron por libre albedrío lo que en aquel momento habían dado su palabra de honor, pero coaccionada. Muy bien. La ¿Cómo puede ser? Nosotros sabemos que cuando fue Matántora, Paz casó a ese episodio histórico que estábamos todos nosotros y nuestros antepasados y todas las almas al pie del monte Sinai, implicó que perdimos nuestra inmundicia Perdimos los factores fétidos que degeneraban nuestra existencia. Pascas o Amatam, el veneno y el hedor que nos inyectó el Nahash a Catmoní, la serpiente que destiló toda la conscupiscencia, toda la dependencia de la materia de lo soez, de lo profano, de lo repugnante. Todo eso nos liberamos y nos purificamos. Estábamos como fresquitos como cuando estábamos en el monte en el en el Gan Eden, en el paraíso. Ania Marti Eloim atem, Un elión Elionkulege dijo Boriolán por la boca del rey David. Yo dije, Eloímate, volvimos a la inmortalidad del Ganeden. Volvimos a ser más que ángeles, tan grande era Adam Rishon, que los ángeles se equivocaron y cuando lo vieron quisieron decir, Kadosh, Kadosh, lo vieron tan hermoso, excelso, puro y sacrosanto. Que Cabiajol lo confundieron con el creador. Volvimos a esto en el Monte Sinai. Vené Elión Kulehem. Veló anafnu, la somos hijos de Hashem y estamos, somos parte de él, somos de él. Veló anafnu, hijos del Altísimo Culejem, todos ustedes. Y sin embargo, a pesar que se despojaron, se desvistieron de su materialidad, estaban descarnados, sin embargo, cayeron en lo más abyecto de la idolatría. Después de muy poquitas horas. En cambio, cuando Muchos siglos después, recibieron en Purim nuevamente la Torah de todo corazón, en forma voluntaria, sin truenos, ni relámpagos, ni encerrados dentro de un monte Sinai cóncavo. Ahí, hace poco, no eran ni ángeles, ni habían salido del Ganelen. Ne enume seudato Estaban invitados a ese gran banquete que ofrecía a Hashverosh. Era una invitación de honor a cada yudí y yudí en Shushan Virá. Y a ellos no les disgustó. Mordejai les dijo, no vayan, pero como es una descortesía tan grande no concurrir. Y aparte, vamos a poder hacer lobby y conectarnos con personas importantes. Y sabemos que un buen lobby es la antesana de mejores negocios y de muy buenos pactos. ¿Cómo no vamos a ir? Es una conducta incivilizada. Les gustó la comida, era cayer, pero no era el ambiente para nosotros. Era cayer, pero no todo lo que es caché es para nosotros. Y sin embargo hizo que hincaron los dientes en las pizzas que servía a Hashverosh, y la musarela cayendo por las barbas y saboreando cada uno de los condimentos, esos, en medio de toda esa ignominia, esos fueron los que recibieron después, entendieron que tenían que recibir la Torah y lo sí. entendieron, no hubo falta coaccionar. Vamos a tratar de entender esta paradoja. El Kan Beishvesham shebeavaya. Hay siempre un aquí y hay un allí, siempre. Donde tú estés, Yudim. Tú eres el aquí, yo y mis circunstancias es mi aquí nadie está suspendido en el aire cada uno tiene su familia su esposa sus hijos su situación económica su cuenta bancaria cada uno tiene su trabajo su sus relaciones ese es su can este es tu can tú aquí y también está tú allí tú allí es qué es el allí mira el can es muy limitado Está limitado a lo que tú eres y donde tú te mueves. Tu escritorio, tu oficina, tus relaciones sociales, Hashtag y tus redes sociales. Las redes, mmm, las redes se usan para cazar, con Z. Y ahí está el can, muy limitado. Como una araña que está prisionera en una campana de cristal. Se mueve, se mueve, se mueve cree que tiene libertad, pero no, únicamente puede dar vueltas y vueltas y vueltas de donde no puede salir. Y después está el sham. ¿Qué es el sham? Sham, no es el damasco, pero aquí no. Sham es allí. Es todo lo que yo no soy. Sham. Allí, lo que no tengo. Donde no estoy. El sham. Shamaim, ¿qué significa shamaim? Sham, allí, maim. Y por una contracción gramatical, la misma men me sirve para el sham, para el allí, maim. Ahí están las aguas, ahí en las nubes, están las aguas que en algún momento van a caer para mitigar la sequía. Ay, 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 ay. Este es el punto neurálgico, el can y el sham. Donde nosotros nos debatimos y donde podemos emerger desde nuestro Khan hacia un Sham que está aquí mismo en el Khan y no es lo que nos rodea y nos seduce. Vamos a los primeros momentos. A ver, a ver, a ver. En el Gan Eden, donde estábamos, donde volvimos a estar en Matantola, ¿qué dice? Benar, yo me Eden un río salía del Eden de la refinación del jardín de la refinación del nivel espiritual más alto donde nosotros estamos yo sé siempre aunque estemos en el paraíso sin embargo mmm, esa debilidad esa fragilidad humana Siempre nos parece que la vereda de enfrente es más interesante. A ver, a ver, ¿qué hay en la vereda de enfrente? Siempre hay un río que sale aún del paraíso. Umisham y pared, y de ahí ese río se bifurcaba, se cuadruplicaba, cuatro ríos salen de uno. Parece que fuera del paraíso hay otros mundos, hay otras realidades. Sham, Umisham y pared, y esas se bifurcan, se dividen, viene el Pirut en vez de la unidad alma de Peroda, el mundo de la bifurcación, donde hay a veces información y un exceso de información, y de tanto, tanto que hay, no sé al final con qué quedarme. Shema el Hat Pillón, uno de los ríos Pillón, que era el Nilo, que Fush se desborda y por eso se llama Pillón, porque fertiliza Egipto, es un, nor, un don del Nilo, decía el historiador Heródoto. Asober desborda y fertiliza todo Egipto col eres a Jamilá y dónde nace el Nilo? Hasta hace dos siglos era una incógnita, uno de los ríos más grandes del mundo, en el corazón del África, ahí nace Asher Sham Asaad. Que allí de donde nace el Nilo, fuera del Gan ahí estaba el oro. Ay, 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 Rabotay, a veces podemos mal suponer que, como no nos va tan bien, entonces miramos afuera, uy, allá, allá, allá lejos, ahí está el oro, ahí está la abundancia, la riqueza, la tranquilidad. Rabotay, aunque estemos en el paraíso, si nosotros somos tontos y necios, nos va a aparecer, acá es muy lindo, acá es el paraíso, pero el oro no está acá, el oro está, ¿dónde? ¿dónde está? Sham? allí, allí está el oro, ¿y dónde es allí? Allí, allí, aquí seguro que no, Besaba Tob y el oro de esa tierra es buena, el oro es muy bueno. Que aquí en el paraíso no hay oro en una vida con Torah. Entonces, todas son carencias y pobreza. No, aquí hay oro. Pero, ¿sabes una cosa? Hay oro 14, hay oro 18 y hay oro 24. Vayan a consultar ahí en la calle Madero. Hay muchos tipos de oro. Y el de aquí. Es de 14 para abajo. Pero si estamos en el Ganeden, el oro de aquella tierra es bueno, y aparte de oro, Shama Bedola, Ve Be aparte hay otras piedras preciosas: Eben Ashoam, el Onix, el topacio, los rubíes, las esmeraldas. ¿Todo eso dónde está? Sham, está todo allí. Me llegó una nota, como siempre las manda el rab de Calib. Después vamos a hablar un poquitito del rab de Calib en Nueva York. Relata aquí que una vez el José de Lublín, el Raviz Hakiakov Orovich, era alumno nada menos que del Noam Elimelech, entonces escuchó que uno de sus feligreses estaba haciendo un trato con Dios. Prestó atención y escuchó que le decía, Señor Dios, estoy dispuesto a renunciar al 20% del dinero que me hace ganar cada semana a condición de conseguir y que me permitas obtener el 80% restante inmediatamente el domingo. Y así estar libre para estudiar Torá y hacer tefilá todo el día. Aunque sea menos, Diosito, aunque sea menos, pero el domingo, por favor. No me hagas sufrir el lunes esperando lo que voy a escuchar el martes, que me lo van a dar el miércoles, que resulta que me lo pasaron para el jueves. No, no. Ya el domingo, aunque sea menos, porque así tengo Yeshuvatá, y puedo estudiar Torah y hacer tefilá con concentración. Se acercó el José de Lublin, que era un visionario, tenía una visión. Mi sofá, un sofa, realmente... Apenas era evidente era cierto, el José de Lublin, mucha gente no lo sabe. Y sin embargo lo llamaron José, porque hay ojos y hay ojos, y él sabía ver más allá de lo que alcanza el cristalino del globo ocular. El José de Lublin se acercó a este yudí y le dijo, oh, Yudí Carlos". Dios no necesita tu 20%. Mira, te voy a decir una infidencia. Tiene mucho dinero, tiene suficiente dinero. Muy rico Dios. Si Él quisiera, pudiese darte todo tu sustento sin que necesite mover ni un solo dedo para que pueda rezar y estudiar el día entero con holgura, comodidad y la mente libre de preocupaciones. Sin embargo, al parecer Dios no quiere que estudies y reces de esa forma. Más bien, Él quiere que tengas las dificultades exigidas para ganarse la vida y que superes esas dificultades y tomes algo de tu valioso tiempo para estudiar Torah y hacerte fila, Ya que este es el modo particular en que Hashem tiene satisfacción de ti, esta es tu misión. Darle Najat Ruach al Boreolam, al Creador. Y este es el camino que debes seguir para rectificar tu alma, para el tikun de tu neshama. Sí, pero no voy a poder estudiar con tanto yun, con tanta profundidad, y no van a ser Tefilot con una comunión, con una unción derramando mi alma frente a Sheim en un éxtasis deja el éxtasis la comunión y la unción para los que se dedican a la meditación transcendental y otras hierbas acá es Dios el verdadero con mayúscula y él quiere que en tú can en tú aquí de acuerdo a estas circunstancias pueda servirlo con honestidad, con transparencia. El impulso del mal, el Diez Será, siempre busca hacernos creer que el lugar o la situación en la que estamos no es la propicia para el crecimiento espiritual y que debemos encontrar o probar algo distinto, algo diferente otro lugar para vivir, una sinagoga, un knis, un diferente, un nuevo rabino quizá, el mío es buenísimo, lo quiero muchísimo, pero yo creo que estaba, estoy necesitando otro tipo de maestro, y hay quienes siguen, mi esposa es un amor, Eshet hain pero me parece que yo necesitaría otro modelo de cosas, otras condiciones, y a lo mejor con ese cambio voy a poder servir a Dios mejor. El Satán logra convencernos que la situación en que estamos ahora no nos permitirá crecer. Y cuando le hacemos caso y hacemos la mudanza y nos cambiamos, y ahí llegamos a comprobar que um, me parece que me equivoqué de dirección, estoy peor que antes. No tuve el éxtasis que estaba esperando, la plenitud a la que anhelo nos dice el lo que pasa que no me dio que era este kniz y este raro tienes que probar una tercera opción que después va a pasar a la cuarta a la centésima y hay personas que se quedan toda la vida na nada como le dijeron a Cain que vas a estar peregrino y errante. nada es que te mueve de un lugar a otro. Ningún lugar te viene bien. Y Nat, que es que el mismo lugar donde estás, hay ustedes en México, ojalá que no volvamos a pasarlo, una vez lo compartí con ustedes, hay movimientos telúricos y temblores. Entonces, ningún lugar me viene bien y como en algún lugar tengo que estar, pero apenas estoy en ese lugar, me tiembla el suelo bajo mis pies. Ay, 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 ay. Esta es la profundidad del peyat, la profundidad literal de lo que nos está advirtiendo a Kadosh Barohu. Sham temacom. ¿Sabes? ¿dónde está la tumba? Que ya no tienes vitalidad, no tienes Jaim, Ruah Jaim en el Shama. Cuando te enajenas y te evades de ti mismo, te seduce la fantasía en que en vez de la realidad, en vez de tú aquí, en el allí, en el allá, en el viaje al más allá, en vez del viaje a Masa, al más acá, vas a encontrar tu verdadero lugar. Entonces, ahora, después que trabajamos un poquitito la idea, aparece más nítida la palabra queguigit, como una tina, el monte hay hueco, como que te meten dentro de un barril, te ponen el barril. Adentro hay ceja, hay bebidas embriagantes, cometes el error de emborracharte, está lleno de tequila y otros brebajes, y dentro de ese sham no hay ni puerta ni ventanas. es hermético con un ejemplo aleno es como una tumba como un sepulcro en cambio en el can en tu yo y en tu situación aquí y ahora aquí está la vida aquí está la plenitud es muy, muy, muy ilustrativo hasta cuando Rashid acierta la flecha da en el centro del blanco. te Makom Dediquémonos al can Trae el rabio Yosef Haim en el shoot en la literatura de responsa. Rape Alim. En la Agdama, que mis memuad, conformarse a veces con poco, es afilo berrufniut, es afilo espiritualmente. Lógico, tenemos que tener ambiciones, ambiciones de crecer, pero esas ambiciones de crecer y de buscar un horizonte más amplio, hay que analizarla y todos nosotros necesitamos un maestro. Como nuestro maestro necesita un maestro también. A veces yo pregunto a mis compañeros, dime una cosa, cuando veo que se debaten en incertidumbres y en dudas, ¿quién es tu rato? ¿Con quién consultas? Y no a veces le pregunté a este que parece que tiene un roajacudis. O a veces le preguntan, déjate de pamplina, ¿cuál es tu rap de cabecera? ¿Cuál es, sin Rubajacores, con quién te aconsejas Y la verdad que no logro comunicarme con este Roshishiva o con este maestro o con este rap si no logras comunicarte qué hiciste. Y bueno, no soy una persona de reclamar o revolucionario y todo, mira. Tienes que tener un rato. Si no tienes afinidad con este, pues busca otro. Si no tienes afinidad con el otro, pues busca un tercero. Y cuando llegues a encontrar lo que debes, pues que debes encontrarlo, porque acá no te va a pedir cosas imposibles. Tienes que saber que tampoco sea un sham, que tampoco sea una ilusión, una utopía, Seguro que va a tener defectos o cosas que tú no entiendes. Pero uno tiene que tener. Y con él tienes que moverte y buscar, pero no en forma enfermiza. Shane ambiciones de crecer, la mejor brutal mejor el mejor knis, pero no en forma enfermiza como Cain que iba de un lado al otro y apenas llegaba ya sabía que tenía que irse porque el suelo le temblaba bajo las plantas de sus pies. El Jobata Levavot, Rabenu Bejaye, de Córdoba, no Córdoba de la Ciudad de México, sino Córdoba de los Andaluces, en el sur de España, entonces cuenta en el Shara Perichut, de un parush, una persona que estaba apartado de Olamase que de repente abandonó el lugar de su residencia y fue a otro lado. Cuando llegó a ese otro lado, le dijo un sacerdote de la Bodá un idólatra, tú, ¿a quién adoras y a quién sirves? Yo sirvo al Hacedor Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que contiene tus palabras contradicen tus hechos. Porque si realmente Él hizo todo, hizo también el can y el sham, ¿para qué te viniste aquí? Podrías haberlo servido a ese Creador en tu lugar. Entonces, parecería como que hay Jalila, un Dios en cada lugar y que el Dios de tu lugar a ti no te convencía y viniste a buscar otro aquí. Fue un relámpago que Mamash enderezó el corazón de este parush. Dice ahí el Jobat Alebabot, abandonó abandonó el nuevo lugar y volvió a su casa original, al pueblito donde siempre vivía. Pero, a ver, un momento, un momento. Sabemos que dijeron los Jajamín: me llané macón, me llané ma el que cambia el lugar, cambia también el mazal. No está mal, no es un pecado ir a buscar nuevas fronteras, nuevos horizontes. Ay, 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 ay. Hay un mace del Brisker Ruf, cuando él vivía en Briska, en Lituania, antes de la Segunda Guerra Mundial, después Llegó a Eres Israel, donde descansa. Está ahí en Aram hod con Ramon einstein con el Kadosh de Bels. Cuando él estaba en Lituania, sabemos, había mucha pobreza en Polonia. Pero en Litu Lituania, la, po la pobreza de Polonia era clase media. Lituania era pauperri no Y ya antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos yudí, aparte del antisemitismo, las carencias hacían que se vayan, emigren, emigraron a Eres Israel, a Nueva York, a Manville algunos vinieron a la Argentina. Pero antes, iban a pedir, como un broje, pedían ver acá a Escamán al y él generalmente le decía que tengas lishmaya, que tengas aslajam. había un talmid haham en brisk talmid haham atzum. este talmid haham ya no podía más 11 hijos en la casa no había un mendrugo de pan entonces pensó si todo el mundo se va ¿qué me voy a quedar yo aquí? Pero como no hacía nada sin consultar al Luis entonces, bueno, como un protocolo, a todos le dijo que sí, seguro que a mí también me lo va a decir, entonces, fue, Rebe, estoy pensando en irme, en vez de escuchar la verajada del Luis el silencio, porque me quiero emigrar como tantos otros a América. Silencio. No veo que esa sea tu salida. Dijo así el rab, no hay otra palabra. Se volvió en que Tarata Safekot. No hay mayor alegría que disipar una duda. Me quedo aquí, pues. Hasta que se valga el último de los judíos lituanos, yo aquí me quedo. Con el ruf que parece que tampoco se va. Pero empezó a carcomerlo la duda. Y regresó. Rab, todo lo que usted diga, usted sabe que soy incondicional. Si hay que quedarse, me voy a quedar. Pero ¿en qué? Por lo menos para calmar ni ansias de conocimiento. ¿En qué yo soy diferente a los que se fueron? Elemental Watson. Elemental. Es muy No dijo esto, Hassel, ya no, no leía Sherlock Holmes. Mira, todos los que se fueron eran talín, eran pobres. Uno tiene que moverse, me llané más con, me llané más alto. De acuerdo a la inteligencia, al sentido crítico que ayer nos dio. Bueno, se ve como que aunque a Yarku, manda la Parnasá, manda la Parnasá a todos los lugares, pero parece que hay lugares que son Macor de Verajá, más que otros. Entonces, por eso todos los que se fueron. Me duele que se vaya desarmando la Keilah histórica de brisca pero a todos le di mi brazo. Pero tú, mi querido Yudí, Yudí mi tú no eres Dal únicamente. Tú no estás suscrito al mazal de brisca de pobreza y carencia. Aún dentro de las pobrezas de Brisk, tú eres Dale Dalut, Dale Dalus, pobre de los pobres. No hay gente, hay muy pocos tan pobres como ti. Aquí en, en Brisk, lo que me da la pauta que tu pobreza, paupérrima, elevada a la enésima potencia, no tiene que ver con la geografía de Brisca, sino que tú naciste con este Mazal. Y ya dice la Gemaral que ya nació con un Mazal, entonces aunque se cree nuevamente el universo, se destruya todo el universo y todas las variables económicas, y se vuelva a reconstruir el universo, lo más probable que esta persona siga siendo pobre porque Kuleay beulay quizá, y a lo mejor, pueda ser que cambie su masaje. Así dijo el Ebenezra, que era un gigante, pero situación económica nada solvente. Y Mahiti Moher Nerot Loiarib Shemesh Beyamai. Si yo vendería velas, nunca se pondría el sol. Porque lo que yo vendo nadie lo compra. Primarítimo, gerta, Y si yo vendería mortajas, lo alenu, lo allá, Adam, met de y no se moriría nunca nadie. Bueno, ojalá que venga aquí en Emenesra a vender mortajas, nos aseguraría a todos la inmortalidad. Parece un poco cruel todo esto. Parece un poco fatalista. Significa que no tenemos que resignar. Nada más lejos que esto. Rabotay. Más alto. Siempre el más alto es bueno. A veces es bueno en la opulencia, en la shirut, que es un nisayol más grande. Y a veces es también óptimo en la carencia. Cada uno y uno tiene que trabajar su situación, su can, su aquí, su ahora. Y Matem, como le dijo? que Le puso como una campana a cada uno y uno si ustedes reciben la Torah, Mutab, con Torah, ¿cuánto mejor? ¿Cuán bueno? Mutab, el único, bien, Mutab, aquí adentro del Ar -Sinay. encerrado, sin puertas, sin ventanas, pero esta es tu realidad, genuina, auténtica, tuya, no hay nada mejor que esto, Eres artimillonario porque ya salí con Sorti Te dieron exactamente la dosis de lo que necesitas. Mutab, eso es el bien. Ve y si no, Sham, allí, si quieres mirar fuera del Gigit, del arsinai Sham te con que volatge ahí empieza una diáspora y un exilio, un círculo vicioso sin fin. Por eso, Moray Berrabotay, cuando estaba leyendo estas palabras, que ¿qué significa? Que sin puertas, sin ventanas, cuarentena cuando fue el entrego de la, la entrega de la Torah. Fue una cuarentena, que esto no, que el otro tampoco, pero este es tu lugar, tus raíces se nutren de las riquezas del suelo y te dan una salud óptima y plena. Beabta <muchas> vas a amar a Kadosh Baruj con todo tu corazón, dice el Sifri, Sheloi beja haluk ¿Qué significa? Que mejor le va a dejar con todo tu corazón, que no quede un recoveco, un cono de sombra en tu corazón, en discordia con el makon. ¿Quién es el makon? Kadosh Baruj. Kadosh Baruj es el lugar. No es como suponemos que estamos a nosotros y después viene la atmósfera y la estratosfera y los espacios siderales y los planetas y los malajim y después viene Dios. Esa es una visión infantil. El lugar está dentro de Dios y no al revés. O mejor dicho, no me expresé bien. Hashem me como el es el lugar a del mundo y no el mundo es su lugar. Akadosh Barujú no ocupa un espacio geográfico, todos estamos dentro de Akadosh Baruch. Entonces, no entres en una falta de integración con el lugar por excelencia que es Akadoshuarhu. Tú estás dentro de Hashem y no Hashem está dentro del cosmos. Pero el rapsolomón de Carlin, que era alumno de Rabaron de Carlin, que era el Rabaron Agadol, él decía, Macom Mamash, que no estés haluk a la Macom, que no estés en pleito con tu lugar peleándote con tu CNIS, peleándote con tu comunidad, peleándote con tu vicuidad, con tu lugar con la familia de tu esposa, con tu esposa con tus hijos, con tus suegros, con, de los, con tus ascendientes y con tus descendientes ¿dónde me pongo? se lo deja <risa> Luca, la macón, mejor le va a dejar y veló Peligre. Dice el Shlomo Mecarlin, y no hay discusión entre lo que yo digo, que el Macom es el Macom Mamash, y que el Macom, como siempre se explica, Macom Baruchú es Boreolam, Sheum lo Sheololam. Porque en la medida, en que vos, en que tú, como los mexicanos mejor hablan que los argentinos, la lengua de Cervantes, en la medida en que te ubiques, tengas ubicuidad en tu asiento, el que te corresponde en el avión, cuando recorres las geografías de tu vida, que esté bien ubicado en este, tu lugar, estás ahí con Boreola. Mi querido amigo, el Daniel Oppenheimer, en sus observaciones históricas, tiene una observación meridiana que es Emetria mitono. Cuando él relata todos los sufrimientos que tuvimos los judíos, él se detiene en considerar lo siguiente. Todos los rilloní, todos los saharoní, pasaron momentos muy difíciles en la vida, en la epopeya de la historia del pueblo judío. Pero sin embargo, apenas mencionan esas circunstancias. A ver, Rashid, el rey de los comentaristas, él vivió en los días de la primera cruzada, hace más o menos, dentro de poco va a ser, casi un milenio, en el año 1096, el Papa Urbano II proclamó la primera cruzada. Todos los cristianos del mundo en aquel momento Europa tenían que dirigirse en una guerra santa hacia Jerusalén para liberar las tierras del de dominio musulmán. Las comunidades, los árabes mismos, ganaron casi todas las cruzadas y excepto la primera, todas las demás fueron vencidas por los musulmanes. Y la primera... Tampoco se puede decir que ganaron los cristianos. Pero los que sí sufrimos mucho fueron los de Urdín. Godofredo de Bullón, que era el jefe, el general de los ejércitos franceses, fueron de todos los países. Fueron de Alemania, de Francia, de los Países Bajos, de todos los países. Él dijo, estamos yendo hacia tierras desconocidas a matar a los infieles. Y no vamos a tomar venganza de los yudín que viven entre nosotros. Que ellos mataron a nuestro Dios, de Ay, ve, lo que fue eso. A medida que iban avanzando por tierra los ejércitos cruzados, fueron masacres y destrucciones de todas las comunidades de todas las comunidades europeas, fuego y ceniza, martirios. Y entre ellos estaba Rashid. Rashid que hizo como 12 veces el comentario del Shaz, y si no hubiera sido por él, el Shaz, Loa Lenu sería el Aguemara, un libro de Behatun totalmente cerrado que comentó con Rua Jacob de Sherjumash, que estudia a todos nuestros niños. Cuando él menciona la sufrimiento, en quien dice que falleció de tristeza al ver la destrucción de todas las comunidades. Cuando él lo menciona, él se dedica, Rashid, a lo nuestro. Yo me dedico a lo nuestro. Todo lo demás... Era una circunstancia. Me tocó vivir en esa cuarentena que, como dijo mi mamá en un reportaje, ella que vivió y caminó los caminos de la Shoah, todo esto es un caramelo comparado con lo que nosotros vivimos. Rashid ni menciona sus circunstancias porque él se dedica a su can. ¿Cuál es su can? Como trae la Sabaá, de Rabakiba Iger Dicen las sabahas de Rabakiva Inger no digan elogios, ni sean abundantes en adjetivos, en panegíricos, cuando sea mi espet, cuando sea mi darush. Tan solo pueden decir una cosa, limet talmidim, mitof y sure aguf. Enseñó a alumnos en medio de sufrimientos del cuerpo. Tuvo muchos y muchas enfermedades. Los Hirushim de Rabakiba Eiger. Ahí tenemos, ustedes tienen un privilegio con el Ram Mijael Pérez, que tanto trabajó y se dedicó en sus libros a los Hirushim, poder contestar las incógnitas de Rabakiba Eiger ni mencionan todo esto. Esto es mi, mi can, Esta es mi realidad. Esto es lo que pueden decir de mí. Mis alumnos, mi estender, mi jabruta, mis kidushis, todo lo demás, no pudo impedir que yo me dedique a esto. Por eso, vamos a redondear, ya estamos en la hora. Dijo David Amélez, Kiesak Shamaim, Shamata. Kielet Sheol, Ineca. Cuando yo subo al Shamaim, allí estás tú. Sham, allí. Cuando bajo al Sheol, bajo al infierno, Ineca. He aquí estás. Nos hacemos la pregunta. ¿Qué es más cercano? Sham, o y ineca, Shamm es distante, es remoto. ineca es aquí, aquí mismo. Y cuán sugestivo es que David también es que es Akşamay, Cuando yo estoy en mi plenitud, en mi inspiración, cuando puedo tener mini Minyanim, cuando estamos como antes estábamos. Sin embargo, aunque lo veo a Dios, a veces hay una distancia. Ahí estás tú. Y en el infierno, en los momentos de caída, de desánimos, de falta de motivación, sin Minyan, sin Jabruta, sin Betamidra lleno, sin control a Sheol, en el infierno mismo. Si uno quiere, ¿quieres, afino, en un descenso espiritual que no tenemos herramientas? Quiere Sheol, nega. Aquí te encontré. Aquí en esta cuarentena desde aquí yo hablé con Dios. Desde Can, desde aquí mismo, yo hablé con Dios. ¡Ay, rabotai, rabotai! A nosotros en nuestra religión, como todas las instituciones del mundo, entonces nos debatimos cómo seguir manteniendo estas instituciones virtuales que estudiamos y enseñamos y aprendemos por teléfono. Pero las obligaciones y los compromisos con nuestro rabanín, con nuestros maestros, con todas las infraestructuras comunitarias, esa no puede ser cumplida en forma virtual. Hay que pagar. ¿Pero cómo vamos a pagar? ¿Quién va a donar? Si nadie está ganando, aparentemente. Hoy me puse muy contento porque Baruch Hashem, la gente, el público responde. Entonces teníamos un dinero en el banco. Bueno, pero ¿dónde está el banco? Los bancos están cerrados aquí en Buenos Aires. Y para que te atiendan es necesario pedir turno. Hay que pedir turno por computadora. Para poder retirar lo que después de tantos sacrificios tú tienes y después hay que hacer colas, y en las calles, porque entran uno por vez, y es un movimiento muy, muy lento. Yo no sé ni manejar la computadora. El secretario estaba buscando, pidiendo un turno, que nos atiendan para retirar lo nuestro, y de repente apareció en la computadora, usted ha tenido éxito su turno en el banco acá anoté las palabras, fue recibido con éxito tan bajo caímos me pregunté a mí mismo ¿qué es un éxito? y me tengo que poner a bailar porque me dieron el privilegio y el honor no de darme algo de recibirme su turno en el banco fue recibido con éxito. Ese es realmente el éxito nuestro y es un poco deprimente. Nosotros aquí en Buenos Aires estamos en una zona muy comercial que se llama Avellaneda. Y bueno, tenemos que contener al cibur y escuchaba a la gente ¿Cuánto me costó tener un negocio en Avellaneda? Hay que pagar un millón de dólares, dos millones de dólares solamente por la llave. Y ahora todos los negocios, cuarentena preventiva y obligatoria. Pero de repente empezó a abrirse la cuarentena. Empezó a abrirse, pero no en los centros comerciales y en los shoppings. La calle principal, la calle Avellaneda, se llama centro comercial. Ahí es donde era más caro las llaves. Venían Yudini y Karim llorando. Yo que tuve el privilegio de estar en el foco, en el mejor lugar. Ahora se me volvió todo en contra. Las calles adyacentes, que eran negocios mucho más baratos de pagar llaves, eso sí pueden abrir. Pero yo que estoy en el centro, me dicen, no, precisamente porque estás en el centro, tú no abres. ¿qué nos está haciendo acá los Barujú? Y usted, Rabino, tantas veces que nos habló y nos dijo, ya estamos dando la vuelta, ya todo esto termina, cumplimos los 100 días, cuarentena son 40 días, esta es una centena ya de días con un futuro incierto hacia dónde nosotros vamos. Babotai, babotai, babotai. Me encontré con uno o más yudín que de repente una sonrisa de oreja a oreja. Sale una cosa jajando? Dice, ya tengo permiso de abrir. Qué bueno, pero ni loco abro. ¿Por qué? Y porque al ser que no podía abrir. Entonces empecé, cuesta cambiar y modificar actitudes que ya estamos acostumbrados. Empecé a trabajar online. Y me di cuenta, qué ventaja extraordinaria. Y ahora que me golpeó la policía en mis persianas cerradas, señor, ya puede abrir, <ríe> ya puedo abrir, pero ni loco voy a abrir. Voy a escaparme de este lugar y voy a manejarme con mi computadora online. Estoy haciendo excelentes negocios. No necesito tantos empleados, no estoy sujeto a tantas inspecciones. Puedo trabajar tranquilo. Puedo estudiar más. Rabotay. Hubo Yehudim que en esta cuarentena, que es nuestro campo, hicieron tanto siumí. Hubo uno que me dijo, Bikoshi, si yo podía ir al Dafa yumí. Leía dos renglones, me caía dormido. Estaba agotado. Ahora estoy haciendo dos Dapim por día conozco a uno de Santiago de Chile, un jaber que le dijo a su rap, mire, no sé si cuando esto eh, se renueve y volvamos y regresemos, si es que en algún momento vamos a regresar, seguro que sí, no sé si voy a volver a su yeshiva. ¿Por qué? Porque las que estoy haciendo sola. yo quiero mantenerlas, aun cuando no esté solo. Esa concentración, ese silencio, ese debe ir con Estar online con el Boreola. Cuando me dijo mi amigo el Bakari de Nueva York, que le contó el Rabiopian, cuando hubo una especie de tsunami en el lejano oriente, en aquellas épocas, o los años 20, 30. Dijo el Hafiz el tsunami es para nosotros, para los yudí. Oh, parece que el Hafiz no conoce mucha geografía. Esto es en el lejano oriente. Entiendo muy bien la geografía. El tsunami es para nosotros. Ahora es el lejano oriente. Pero si no entendemos el mensaje, va a ser en el cercano oriente. Y si no lo entendemos, va a ser en Polonia. Y si no, va a ser en Lituania. Rabotay. Dijo el Hafezkaim, a Koloshvorju habla en yidish. A Koloshvorju habla en el lenguaje coloquial. A habla en iris Nos está hablando a nosotros online. Y eso es el éxito, no que lo no van a recibir. En el banco con los protocolos de la cuarentena. La única cuarentena es Arbaim Yoma, Arbaim Laila en el Arsinai. El Rambam, el Rambam, él cuando dice Rabotai, se refiere a Rab Yosef Ibn Migas, uno de los grandes Rishonim, mis maestros que le dio cuando tenía cinco años, el Rambam en Córdoba, vio cómo se posaban las manos del Ibn Migas, del rabio Ibn Migas, toda la Torah que estudié con el Rabi Shaka al fasi con el Rif, toda esta Torah yo te la paso a ti. Era un niño, y sin embargo, le pusieron las manos santas sobre su cabeza, y él toda su vida, cuando se refiere a las manos del Ibnigas, lo llama Rabotay, aunque fuera un niño el que aprendió de él. Nosotros tenemos muchos, muchos Rabanín, Rabanín distinguidos, venerables de México y de cada ciudad y ciudad que dejan su intimidad sus comodidades y se brindan y ahora más que nunca no en el sham sham con kon sino en el can en el can de nuestro aquí y de nuestro ahora terminamos esto es una hoja de otoño porque estamos ya acercándonos al invierno en pleno otoño. Dijo el maguiz de Mestrich, sí cuando caminas por la calle, en la calle de ahora de Buenos Aires, que desde niño a mí me sedujo cuando estaba alfombrada por hojas quebradizas del otoño que se cayeron, y siempre tuve una satisfacción en pisarlas y sentir el crujido, el crujido de una hoja. Escribimos, ahí mencionó recién Elías Fundamentos, ahí escribimos, volverán este otoño las hojas de los árboles al caer hasta desnudos sus troncos parecer. Volverán las quebradizas hojas marrones su ventoso vuelto a remontar, vuelo a remontar. Y volverán los niños, y los no tan niños, seducidos, irresistiblemente, y aún zigzagueando el camino, las crujientes hojas pisoteadas. Hacer crujir las hojas del otoño para el placer milenario de los hombres que, sin embargo, olvidan preguntar ¿algo tan banal como una hoja pisoteada es o no circunstancial? Dicen que decía el Maguit de Mestrich Si no entendiste que la cita de honor entre tus zapatos, entre millones de zapatos con esta hoja marchita, entre millones de hojas de otoño, en este preciso segundo y en este lugar, entre todos los segundos y todos los lugares, está decidida por Dios desde la eternidad de las eternidades, y desde el infinito de los infinitos, aún no eres un verdadero jastito. Porque, ¿qué agrega un crujido para decir que esta hoja y no otra es la que tú estás destinado a pisotear? Todo está relacionado con todo. Y todo pertenece a tu can, a tu aquí. Cuando caigan las hojas y traviesamente decidas pisar una, no olvides que su crujido se suma a la sublime sinfonía con que todo lo creado alaba al Creador. Sholom aleichem, llores aquí Chávez, Shabbat Shalom para todos. Muchísimas gracias.